0: In der heutigen Folge zum Mittelstand hautnah haben wir lange von euch gefordert, einen Juristen zu Gast. Ich werde mich gleich unterhalten zum Thema Social-Media-Recht, was es dort gibt. Das erwartet euch in der heutigen Folge. Mittelstand hautnah,
1: der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen,
0: die ihn voranbringen. Herzlich willkommen zum Thema ja, Social-Media-Recht, nennen wir es einmal. Ich darf begrüßen den Max Greger, seines Zeichens ja, Anwalt, was er genau macht und wie er sich genau bezeichnet. Äh, da darf er sich, glaube ich, mal selbst vorstellen. Ich darf nur erzählen, wir sind sowas ähnliches wie eine TikTok-Bekanntschaft, denn auf TikTok habe ich ihn entdeckt und äh, da wird er uns natürlich rege Auskunft geben können zum Thema Social-Media. Hallo Max. Ja, hallo Christian. ist richtig, genau, wir sind eine TikTok-Bekanntschaft.
1: Und genau, da kennt man mich unter Dr. Max Greger. <lacht> und genau, meine Themen sind natürlich, klar, Online-Recht, IT-Recht, äh, ja, Medienrecht, Markenrecht und mein Gott, wie bezeichne ich mich? Ich bin eigentlich im Social-Media-Game bin ich Max einfach. ja Ich spreche die Leute absichtlich mit Du an, um so eine gewisse Barriere zu überwinden, die es normalerweise immer zwischen Anwälten und Lesern, Nutzern, Mandanten auch gibt. Also ich bin da bewusst locker. Ich zwinge natürlich niemanden äh, mit mir, sich zu duzen, aber so hier im Internet bin ich immer per Du. Ja, ich bin Fachanwalt für IT-Recht, für Urheber- und Medienrecht und beschäftige mich seit Beginn meines Berufslebens, also seit genau zehn Jahren eben mit diesem Thema, also angefangen mit klassischem Urheberrecht, viel für Verlage, ähm, Kartografie, Unternehmen, ja, und jetzt kam natürlich immer mehr das Digitale hinzu, deswegen meine Spezialisierung auf auch IT-Recht. Und ja, meine Hauptmandanten sind halt eben Unternehmen, gerade im Softwarebereich äh, im Medienbereich, genau. Ja. ja, danke, dass ich hier ähm, sein darf, sehr Wunderbar, freut mich. <lacht> ja.
0: ähm, es kam natürlich, als sich das rumgesprochen hat, wir werden demnächst einen Anwalt, einen Juristen äh, in der Sendung haben, äh, ganz, ganz viele Fragen. Sehr viel dreht sich dabei auch um das Thema Social Media Marketing. Denn da kommt natürlich kein Unternehmen heutzutage mehr dran vorbei. Also ähm, ja. das ist ja ein Traum zu sagen, ich mache nur noch irgendwie Briefwerbung oder dergleichen. Und es lauern natürlich immer, wie eigentlich im ganzen üblichen Leben ja auch, eine Menge Stolperfallen, die einem ganz schnell passieren können, auch häufig unbewusst. Und ich habe mal so ein paar Stichworte mir rausgegriffen, die an mich herangetragen wurden. Meine Frage zuerst, was ist denn eigentlich so, dass der größte Stolperfall, die größte Stolperfalle, die so im, im Netz so warten kann auf ein Unternehmen, das anfängt da aktiv zu werden? Hättest du mich das jetzt vor ein paar Monaten gefragt, da hätte ich wahrscheinlich gesagt,
1: Impressumspflicht oder ja, ja, vielleicht Impressumspflicht, genau. Wenn du mich jetzt heute fragst, dann sage ich, dass die größte Stolperfalle eigentlich die DSGVO ist, weil gerade eine Seit, seit ein paar Wochen eine wirklich massive Abmahnwelle durch Deutschland äh, rauscht. Äh, da gibt es eben zwei Anwälte, die da, ich glaube, schon fast Millionen an Schreiben rausjagen und mm. mahnen ab wegen angeblich falsch eingebundener Google-Schriftarten. Nämlich von Google-Servern werden die Schriftarten natürlich oder wurden bisher immer eingezogen. Und äh, ja, das stimmt. Es ist so schon entschieden, dass es das nicht zulässig ist. Ähm, man muss es lokal einbinden und da gibt es eben jetzt eine Abmahnwelle und äh, ja, hast du wahrscheinlich auch schon davon gehört. Und das würde ich sagen im Moment die größte Stolperfalle und die hört so auch nicht auf mit Google-Fonts, sondern es wird halt weitergehen mit Adobe-Fonts, mit YouTube-Videos, ReCapture, vielleicht andere Dateien, die irgendwo von Servern, von dritten Servern eingebunden werden. Das können auch JavaScript-Dateien sein, jquery Libraries, äh, Vimeo-Videos, also alles, was auf deiner Website ist und von Drittservern eingebunden wird, ist kritisch, wenn nicht der Nutzer vorher mit dem Cookie-Bunny, äh,
0: Cookie-Bunny, cookie, cookie richtig einwilligt. Richtig. <So. lacht> ja. ähm, ich, vielleicht, ich glaube, wir haben zum Anfang gar nicht gesagt, wir schieben jetzt mal so ein Disclaimer hinterher. Wir machen natürlich heute überhaupt keine Rechtsberatung. Wir geben nur so ein paar allgemeine Hinweise. Ne? Genau,
1: also alles keine Rechtsberatung im Einzelfall. Also das, sind unverbindlich, das ist ein unverbindliches Gespräch. Ja, ein informatives genau. Gespräch.
0: Da wäre das auch nochmal geklärt, äh, ge <lacht> juristisch einmal frei. <lacht> ähm, ja, DSGVO, ich glaube, da kann man tatsächlich sagen, Leute, setzt eurem Webadmin dran, prüft das nochmal mit euren Hausjuristen oder mit dem Anwalt, eures Vertrauen zum Beispiel mit dir.
1: Richtig, ähm, ja.
0: Funktioniert alles wirklich IT-technisch auch so, wie es laufen muss, um da nicht irgendwie Bedulli zu kommen. Denn DSGVO kann natürlich Teuer werden, auch wenn es natürlich nervt. Ja, richtig. Und genau. man vielleicht seinen Funktionsumfang einschränken muss. Auf der anderen Seite, ich berate ja Unternehmen in Sachen Marketing, ja, und äh, ich kriege da mal schon Fragen gestellt zum äh, was ich was, äh, Google-Einbindung, äh, Google Analytics und so weiter, wo ich dann erstmal frage, was machst du denn damit? Und dann passiert damit gar nichts. Also dann werden dann teilweise auch Daten gesammelt und erhoben und man schafft sich selber irgendwelche Stolperfallen. Mhm. Am ja. Ende nutzt man es nicht, wo ich sage, dann schalte es doch einfach ab. Also ich glaube, das ist, glaube ich, der beste Tipp, den man auch mal geben kann. Nutze nur das, was du wirklich brauchst. Auch, Richtig.
1: Für dich, ne? Richtig, ja. genau. Nutze nur das, was du brauchst. Google Analytics, ja, das ist, natürlich ein, das ist natürlich ein bequemes Tool. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, bei denen zum Beispiel die Daten nicht in die USA übertragen werden. Weil wir wirklich, wenn also, es ist halt so, die Gerichte sagen, dass die IP-Adresse auch schon zu den personenbezogenen Daten gehört. Und klar, wenn du Google Analytics einbindest, dann wird die IP-Adresse, auch wenn der Nutzer einwilligt mit dem Cookie-Banner, wird die IP-Adresse in die USA zu Google übermittelt. Und das, äh, das, das sehen die Gerichte als äußerst kritisch. Deswegen gibt es ja dieses ganze, äh, diesen ganzen Streit um diese Max Schrems-Urteile. The Privacy Shield wurde gekippt. Jetzt versuchen USA und Deutschland wieder ein neues Abkommen zu schließen. Es wird wahrscheinlich, also meine Vermutung vom EuGH, wieder als zu als unzureichend gekippt werden. Mit der Folge, dass du tatsächlich auch wenn das jetzt sehr krass klingt, aber Datenübertragungen in die USA sind also künftig ein massives Problem. Und deswegen versuche ich jetzt mittlerweile auch wirklich auf deutsche Anbieter, auf deutsche Server umzusteigen. Matomo zum Beispiel, SendinBlue, für Newsletter und nicht mehr Mailchimp. Also ich kann da wirklich nur raten, nach und nach seine Hausaufgaben zu machen, weil das Ganze ist noch nicht gegessen. Die Abmahnwellen werden weiterrollen und es wird auch nicht jetzt über über Nacht ein Abkommen zwischen Deutschland und den USA geben, wonach dann jegliche Datenübertragungen in die USA als sicher gelten. Äh, Max Schrems steht wahrscheinlich schon in den Startlöchern, <lacht> um wieder dagegen zu klagen. Manche meinen halt, ja, ist doch gar kein Problem, dann lasse ich doch den Nutzer einwilligen, dass wir halt Daten in die USA übermitteln und dass er quasi dem ihnen das Risiko bewusst ist. Aber so funktioniert es auch nicht, weil die Voraussetzungen sind sehr hoch für so eine Einwilligung. Vor allem nicht für fortlaufende wiederkehrende Datenverarbeitung, was aber gerade bei Analytics ja so ist. Das ist ja quasi eine mhm. ständige, also da wird ja quasi jeder Nutzer analysiert. Ähm, also
0: ich kann nur raten, möglichst viel lokal einzubinden. Ja, ja. Ähm, aus meinem Netzwerk haben natürlich eine ganze Menge, ähm, die ich das kann ich mal so ein bisschen auch das Thema Urheberrecht ein Stück weit zusammenfassen, äh, weil im Grunde, wenn ich mal so durch selbst durch LinkedIn scrolle, mhm. ja, wo man sagt, es ist ja ein Business-Netzwerk, ich brauche es ja gar nicht mal zu TikTok oder Instagram gehen, habe ich so das Gefühl, jeder dritte Post äh, missbraucht hier irgendwelche Urheberrechte. Ja, Also Quellen werden nicht genannt, Videos sind hochgeladen von du, an denen ich weiß. Wo kommen die her? Nur, dass derjenige kann eigentlich nicht der, der Urheber sein. Yeah. Hast du da so einen ganz allgemeinen vermittlichen Rechtschlag, wie man, äh, Rech, äh, Ratschlag, wie man damit umgehen sollte?
1: Ja, also zunächst muss man mal wissen, dass Texte, Grafiken, Fotos, Videos urheberrechtlich geschützt sind, in der Regel. ja. Und wenn dieser Text oder diese Grafik, das Foto, nicht von dir stammt, dann musst du dich irgendwo darum kümmern, dass du die Rechte bekommst. Und wenn du jetzt einfach aus irg von irgendeiner anderen Website ein Foto und ein Video ja, runterlädst auf deinen Server und dann bei LinkedIn wieder hochlädst, um zum Beispiel ein cooles äh, Foto zu haben, was sich von einem von Fußballspieler, von einem Bekannten, um irgendwie dein, deinen Textbeitrag aufzuwerten, dann ist das natürlich unzulässig, weil du, du verstößt halt gegen diverse Rechte. Einmal die Nennung des Fotografen, der dieses Foto erstellt hat, aber natürlich auch ja genau, möglicherweise auch verstößt du gegen das Recht am Bild der Person, die da drin abgelichtet ist. Du nennst wahrscheinlich den Fotografen auch nicht beim Namen, was sein Namensnennungsrecht verletzt. Also du du verstößt gegen vielerlei Rechte. Es gibt ganz enge Ausnahmen, wonach du zum Beispiel mittlerweile seit einer ja, jüngsten Gesetzesänderung kannst du auch, kannst du zum Beispiel Memes anfertigen von bestehenden urheberrechtlich geschützten Werken, ähm, wenn die eine gewisse unterhaltende künstlerische, äh, oder wenn, wenn da was Neues draus entsteht, ja, aber in der Regel ist es meistens eine Urheberrechtsverletzung und da ist in sozialen Medien so ein bisschen die Tendenz sehr sehr hoch und ich, ich erlebe hm. teilweise das ganze Beiträge, also musst du dir vorstellen, es gibt so ja es gibt so Stories von von Personen, die erzählen halt so, wo sie aufgewachsen sind, ein bisschen auf dem Land hatten eine schöne Kindheit, sind dann irgendwie zum Studium in die Großstadt gekommen, war alles ganz aufregend und auf einmal sind sie mit dem Ernst des Lebens konfrontiert worden. Das sind so typische Lebensstories und ich habe da schon eben mitbekommen auf LinkedIn, dass solche Stories eins zu eins kopiert wurden, nur Name und Ortschaft wurden halt irgendwie ausgewechselt. Und das ist natürlich auch eine Urheberrechtsverletzung.
0: Mm -hmm. okay. ja, ich der einzelne Satz ist bist, ja.
1: urheberrechtlich in der Regel nicht geschützt, aber halt eine, eine Story, die aus 15, 20 Sätzen besteht auf jeden Fall und Also da muss man, abgesehen auch vom Rechtlichen, das ist ja auch moralisch irgendwo unrichtig, ist ja nicht dein eigener Stil. Also wenn du dir einfach eine, eine Story einfach woanders klaust oder teilweise auch Grafiken äh, kopiert werden und nur und dann irgendwie der eigene Konterfall eingebunden wird. Also mittlerweile ist es doch schon so einfach mit Canva zum Beispiel Grafiken selbst zu erstellen oder einfach selber Fotos anzufertigen muss man doch nicht, muss man doch nicht übernehmen. Also, bitte aufpassen.
0: Ja. Also, ein beste Ratschlag ist natürlich immer selber Urheber zu werden. Ja, klar, die genau. Inhalte tatsächlich selber zu erstellen. Selber zu
1: erstellen. Oder halt, wenn man jetzt sagt, man, man braucht jetzt tatsächlich irgendwie Fotos von einem Fotografen, dann kriegt man ja da von dem normalerweise das, das Nutzungsrecht. Hm. Oder du holst dir von Stock-Datenbanken irgendwie Stock-Images, dann hast du ja da einen Lizenzvertrag mit diesen Datenbanken, musst halt in die Nutzungsbedingungen schauen, wie du
0: das Werk nutzen darfst. Ja. Genauso ich glaube, das ist auch so ein Irrglaube, ne? dass das alles, was man dann auf so Datenbanken bekommt, man für alles auch verwenden kann. also ja. äh, Ich habe das mal bei, bei Pixabay gesehen, das wird ja häufig genutzt, und wird auch als, teilweise als Tipp gegeben, holt doch Pixabay-Bilder. Äh, ja Und da ist bei Zettel aber aufgefallen, dass irgendwo drinne stand, nicht für kommerzielle Zwecke. Bei ja, Foto.
1: Also, genau, bei Pixabay klar, das ist umsonst, aber du musst halt eben auf, du musst wirklich in die Nutzungsbedingungen schauen, wie du das einzelne Werk benutzen darfst. Es gibt wieder andere Datenbanken, Canva zum Beispiel, das ist ja eine wirklich geniale das ist ja ein Online-Grafikprogramm, mhm. aber extrem einfach. Also die Usability ist perfekt. Ich benutze es ganz viel. Aber da musst du auch aufpassen, wenn du da die Pro-Version hast, hast du zwar eine riesige Auswahl an vorbestehenden Fotos, Filmen, Grafiken, aber du darfst zum Beispiel bestimmte Grafiken nur ein einziges Mal verwenden. Also du, du musst wirklich auch aufpassen, was da drin steht in Nutzungsbedingungen. Und da steht, glaube ich, auch drin, dass Personen, die in diesen Filmen dort zu sehen sind, also bei Canva, dass dort nicht geklärt ist, ob das Persönlichkeitsrecht dieser Personen auch wirklich äh, klar geht, wenn du das nutzt. Also äh, ja, dann geht es wiederum Plattformen für Musik, zum Beispiel für Podcaster attraktiv, wenn sie Hintergrundmusik irgendwo einspielen oder auf YouTube-Videos, dass es da auch verschiedene äh, Abstufungen gibt, dass zum Beispiel Podcasts dann mal nicht in Ordnung sind, äh, YouTube-Videos schon. Also man muss sich wirklich damit beschäftigen.
0: Es ist, man hört ja manchmal so ein bisschen so so Gestöne, ach, soll sich nicht so anstellen und ganz anderem, Aber man selber möchte ja auch für seine Inhalte bezahlt werden oder Geld bekommen für die Dienstleistung, die man hat, am Ende hat ja einer komponiert, einer hat es aufgenommen, einer hat es reingestellt. Ja. Ich habe hier noch eine konkrete Anfrage, weil du gerade noch mal gesprochen hattest, vom Videos runterladen. Jetzt gibt es bei TikToker die Möglichkeit, dass einige Creator, wenn man da draufklickt, sagt, ich kann mir das Video von denen runterladen. Ist das als Freibrief zu, ver wenn, äh, zu verstehen, dass ich das dann auch benutzen darf? Also ich würde, genau, wenn du dir in der TikTok-App
1: mal ein Video runterlädst, würde ich das noch mhm. als, äh, als, als erlaubte Privatkopie sehen. Da gibt es ja diese ganz mhm. berühmte Ausnahme in 53 Urheberrechtsgesetz. Das war so, kennst du es wahrscheinlich früher, hat man im, äh, eine Radioaufnahme auf Kassette aufgenommen. Das war die erlaubte Privatkopie und heute ist es auch so, dass äh, ja, urheberrechtlich geschützte Werke, die du irgendwo zum Beispiel in einer App findest, die darfst du dir auf dein Gerät speichern, wenn nicht irgendwie die Vorlage schon offensichtlich erkennbar rechtswidrig ist, wovon ich jetzt erstmal mhm. nicht ausgehe. Ja. So, dann hast du es jetzt auf deinem iPhone gespeichert. Das ist dann die erlaubte Privatkopie. Wenn du aber dann daraus irgendwas anderes machst und das wieder veröffentlichst, dann wird es problematisch. Mhm. Was du zu Hause im Privaten machst, ist immer nicht so das große Thema. Aber äh, wenn du es dann wieder veröffentlichst, dann verletzt du halt die Rechte von möglicherweise von Urhebern, zum vervielfältigen, verbreiten, öffentlichen Zugänglich machen. Ja,
0: also, also der Grad ist da auch mal sehr sehr schmal, oder? Also ich, ich denke mal so dran. Ja, äh, also das Thema gerade, Recht. Ne? Ja, wenn, wenn genau, du zu Hause deine deine CD abspielst, im Zimmerlautstärke, ist es privat. Wenn du so laut bist, dass du die halbe Stadt bestallst, ist wahrscheinlich eine öffentliche Aufführung, ne?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Also da gibt es sicherlich Übergang, also so. Vielleicht bei, bei großen Feiern ist es noch eine private Feier oder ist es jetzt schon eine Feier, wo irgendwo auch die Öffentlichkeit da ist, ähm, Fußballmannschaft feiert die Weihnachten und so. Ja, da gibt es sicherlich übergangs oder Grenzbereiche. Mhm. Und bei TikTok ist es halt auch schwierig. Also ich, ich habe selber festgestellt, wenn du zum Beispiel privat, wenn du TikTok mit einem privaten Account nutzt, dann kannst du dir sämtliche Musik, die du da irgendwie auf TikTok findest, runterladen und in deinen eigenen Videos verwenden. Und du kannst auch du kannst auch Musik hochladen. Eigene Musik kannst du hochladen. Ja? Und so mhm. befindet sich ganz viel urheberrechtlich geschütztes Musikmaterial auf TikTok. Äh, wenn du ein Business-Account nutzt bei TikTok, dann, dann erlaubt dir TikTok diese Funktionen so nicht. Dann kannst du nur Musik aus der TikTok-Library benutzen. Mhm. Und da gehe ich davon aus, dass es äh, Musik ist, die TikTok auch lizenziert hat. Also so sagt es TikTok. Was da mhm. tatsächlich an Verträgen zwischen GEMA und TikTok geschlossen wurde, weiß ich nicht. Ich weiß, da gibt es Verträge und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass es okay ist, diese tiktok stock musik zu benutzen. Aber wer weiß denn das? Also wer, wer kennt denn die Verträge? Und was, mhm. was passiert, wenn du dann doch Rechte verletzt? Dann kannst du nicht nachträglich zu TikTok gehen und sagen, hey, ich muss jetzt irgendwie eine Abmahnung ich muss jetzt da Geld bezahlen. Könnt ihr mich bitte freistellen von dem Schaden? Dann sagt TikTok, ja, ciao. Kannst hm. dich gleichen. dein Account löschen wir jetzt auch gleich. Also Ja, ja.
0: also da, das gilt auch, glaube ich, wieder die altbekannte Weisheit. Äh, Unwissenheit schützt vor Schaden nicht. Richtig, und ja. äh, Auch vor Strafe nicht. Fall Richtig, Fall, genau. Ja. Also das ist ja ganz oft so, dass urheberrechtlich
1: geschützte Werke, gerade Foto, Fotos zum Beispiel, werden halt runtergeladen, auf die eigene Website hochgeladen und dann sagen die Leute halt, ja, ich, ich wusste es ja gar nicht, dass das geschützt ist. Und ich kenne doch den, den, den Fotografen überhaupt nicht. Ja, genau, das ist aber dann dein hm. Problem als Nutzer. Du musst du musst dich darum kümmern. Und wenn du es nicht hm. weißt, dann
0: darfst du es halt nicht nutzen. Also, Ja. So es gibt äh, ja, 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 ja durchaus äh, Creator. Ich denke da so an einen relativ berühmten, den Marketonist in in meinem Bereich. Der macht so Marketing-Comics und Business-Comics. Mhm. Der hat so gerade auf seiner Seite einen Button. Hey, ich drück hier drauf, kannst es lizenzieren lassen. Und da fragt er dich quasi auch voll automatisiert ab, hey, wofür willst du es nutzen? Ja, kannst du? Bezahlen mir irgendwie 2,30 Dollar, keine Ahnung. Mhm. Ähm, also da, da gibt es ja auch Leute, die das letztendlich dann auch als Geschäftsmodell betreiben ähm, und da Dinge zur Verfügung stellen. Ähm, ich würde ein Thema noch ganz gerne ansprechen, weil auch das sehe ich natürlich relativ oft und ich weiß, dass auch da sehr viel diskutiert würde, wenn es um, um Google und YouTube und Plattform und Verlage geht. Mhm. Ja, jetzt sieht man ja häufig, dass... Ähm, ja, Schlagzeilen oder Zeitschriften ähm, verlinkt sind, zum Beispiel in Beiträgen, äh, also geteilt sind, äh, die dann zum ursprünglichen Beitrag hinführen. Aber auch da sehe ich manchmal, dass es halt äh, Webseiten gibt, die haben extra so einen Sharing-Button, nach dem Motto, drück drauf, dann wird es mhm. auf LinkedIn geteilt und manche mhm. haben es nicht. Mhm. Da muss man sich die, die Browser-Line quasi kopieren und neu einfügen. Gibt es da irgendeinen... Ja, eine Grundregel, die du mit uns äh, geben kannst. Meinst du jetzt normale Hyperlinks oder? Ja, genau.
1: Ja, also bislang sind normale Hyperlinks zum Glück erlaubt. Mhm. Und in der Regel ist es so, wenn du jetzt auf einen anderen Inhalt verlinkst, dann wird dir nicht irgendwie, also dann fährt dir niemand einen Karren, weil zum Beispiel der Inhalt, auf den du verlinkst, vielleicht irgendwie rechtswidrig ist. Was okay. anderes ist es aber, wenn du dir den Inhalt zu eigen machst. Also wenn du sagst, äh, pass mal auf, äh, ich verlinke jetzt hier auf den und den Beitrag und diese Meinung teile ich absolut. Und jetzt siehst du den Beitrag, wie jemand verunglimpft wird. Hm. Und ich verlinke auf den Beitrag und sage, ich bin genau dieser Meinung, ich schließe mich dieser Meinung an, das wäre so ein klassisches zu eigen machen. Okay. Dann würdest du tatsächlich auch für den Inhalt haften. Aber ein normaler Hyperlink ist jetzt nicht problematisch. Bei, bei diesen typischen Sharing-Links muss man natürlich wieder aufpassen datenschutzrechtlich, weil wenn du jetzt diesen den Teilen-Button von, äh, sagen wir mal Facebook oder irgendwie einem anderen einer, einer anderen Plattform einbeziehst, dann ist es wiederum so, dass diese das ist ja mal läuft ja dann meistens mit so einem Shortcode. Äh, diese andere Plattform erhält dann natürlich immer die IP-Adresse von jedem Benutzer der auf deine Website landet und das wiederum datenschutzrechtlich nicht konform. Also diese, diese Teilen-Links, diese Teilen-Buttons äh, können echt ein großes Problem sein, wenn sie denn von der anderen Plattform direkt eingebezogen werden und nicht einfach ganz normale Buttons auf deinem Server sind mit dem, mit dem normalen Hyperlink. Ja. Mhm. Und dann gibt's natürlich, ja, dann gibt's natürlich speziellen Themen, äh, wenn du fremde Inhalte einbettest. Da gab es ganz viel Streit äh, im Urheberrecht. Also da muss man wirklich genau schauen. Da kommt es dann drauf an, bist du kommerziell oder nicht kommerziell. Ich würde immer aufpassen, äh, fremde, fremde urheberrechtlich geschützte Werke auch nicht von fremden Servern. Es gibt ja diese Iframes zum Beispiel. Es mhm. äh, sieht dann so aus, als wäre es in deiner Website drin, im Rahmen ja. um deiner HTML-Seite. Würde ich immer aufpassen, äh, selbst wenn es mal nicht als Urheberrechtsverletzung gewertet ist, hast du einerseits mittlerweile das Datenschutzproblem, wenn diese andere Quelle nicht in Deutschland ist oder wenn der andere User nicht einwilligt, dass äh, irgendwelche Sachen eingebettet werden und zum anderen hast du halt auch wettbewerbsrechtliche Probleme, wenn du dir Leistungen anderer zu eigen machst. Also ich würde es nicht tun.
0: Ja. ja. Ähm, das ist schön, dass du das gerade darauf eingegangen bist. Es wäre auch so eine, so eine Frage Netzwerk kam gewesen, nämlich diese Embedding. Codes äh, ja, ja. zu nutzen, das hast du jetzt ja quasi schon beantwortet. Also, ja, der, ich meine, das ist, das ist alles noch so ein bisschen, ich muss
1: jetzt unsere ehemalige Bundeskanzlerin zitieren, das ist ein bisschen Neuland, aber es gibt ja, also in der Vergangenheit gab es ja ganz viele Embedded Codes, ja, also du, du hast alles Mögliche eingebettet und sei es auch nur irgendwie früher auf kleinen Homepages irgendwie das Wetter, das eingebettet wurde hm. und all das ist jetzt mittlerweile datenschutzrechtlich eigentlich extrem kritisch, wenn nicht der User vorher einwilligt und auch nur natürlich zulässig, selbst wenn der User einwilligt, solange das andere nicht irgendwo auf Servern in Drittländern ist, sondern zumindest noch innerhalb der Union. Ja, also ja. mit Einbetten würde ich mittlerweile wirklich komplett aufpassen. Ich habe zum Beispiel auch schon länger meine YouTube-Videos, die ich in meiner Website eingebettet hatte, wieder entfernt und würde dann nur noch mit eigenen ganz originär hochgeladenen Videos arbeiten. Das ist zwar nicht so cool und nicht so schön und du hast natürlich auch nur begrenzt Speicherplatz auf deiner Website und auch nur natürlich begrenzten Transfer, Transfervolumen, wenn jetzt da viele gleichzeitig zugreifen. Aber so ist das nun mal. Also ich würde, ich würde da auf Nummer sicher gehen, weil es einfach mhm. lästig ist, wenn man diese Abmahnung bekommt. Ja. Vielleicht noch ein Tipp. Also diese ganzen Abmahnungen, ja. die im Moment kursieren, es ist zwar was, es ist natürlich schon so, dass diese, das dass Datenschutzrecht teilweise verletzt wird durch eingebettete Google Fonds, aber diese Abmahnungen halte ich für absolut rechtsmissbräuchlich. Und ich habe da eben auf meiner Website, äh weiß nicht, du verlinkst wahrscheinlich auch in den Shownotes ja. drauf, ähm, in meinem letzten Blogbeitrag gebe ich jetzt gerade Informationen zu diesen Google Fonds Abmahnungen. Kilian Lehnert und äh, Kairis RAAG-Kanzlei, weil ich selber echt eine, eine miese Nummer eigentlich finde, Millionen Menschen da irgendwie in, zu terrorisieren durch automatisierte Briefe. Und das ist natürlich das Problem, die diese Leute, die sagen dann, ja, für 170 Euro ist das, ist das Ganze gegessen, ja, bieten wir an, mhm. ist das Ganze gegessen. Und klar, bei 170 Euro sagen viele, das zahle ich halt lieber, bevor ich einen Anla Anwalt beauftrage, der dann vielleicht das Gleiche kostet oder sogar noch mehr. Und damit spielen die natürlich mit der Angst vor datenschutzrechtlichen Auskünften und also es ist schon
0: irgendwo eine miese Nummer. Ja. Ja. Ich habe doch irgendwo gerade gesehen, ich weiß nicht, wahrscheinlich was sogar bei dir, dass einer der Anwälte das gar nicht mehr tatsächlich als Briefpost rausschickt, sondern da sogar die Deutsche Post für nutzt, also die Digitalpost.
1: Ja. Richtig, genau. Der, also ja. ich, genau, also ich habe jetzt ein, heute habe ich ein Schreiben bekommen von dem Mandanten. Da steht dann, also die, die die angebliche Rechtsverletzung dokumentiert am 20. September und heute ist das Schreiben rausgegangen. Das heißt, die haben Kapazitätsprobleme und du siehst halt auch an der Aktennummer, dass da glaube ich schon Millionen an Schreiben rausgegangen sind. Ich weiß es nicht, also es ist mhm. wirklich abenteuerlich, was da gerade abgeht. Die müssen eine sehr mächtige IT haben, die das Ganze, die halt Tag und Nacht crawlt und diese mhm. Verstöße automatisiert dokumentiert. Ja. Und ich halte es natürlich auch für einen Betrugsversuch, weil diese, der gibt ja an, dass, also der Mandant gibt ja an, er hätte diesen Verstoß ermittelt, oder er hätte diesen Verstoß da festgestellt. Dabei ist es ein Crawler. Also das, ein, ein, eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, die Schmerzensgeld rechtfertigt. Also das ist glatt gelogen, ja? Ja, Das, das, das kann, kann in der Masse ja gar nicht stattfinden, also. Das kann nicht stattfinden. Ich, ich kann nur dazu aufrufen, auch diesen, diese beiden Leute äh, anzuzeigen, weil, was da passiert, ist wirklich gerade sehr, sehr krass. Aber es gibt es, es gibt schon viele Initiativen mittlerweile und es gibt auch schon eine einstweilige Verfügung eines anderen Anwalts, ähm Arno Lampmann, gegen einen dieser beiden Akteure. Also es gibt Initiativen, ja. ja.
0: Also ich habe gerade auch auf LinkedIn gelesen, hat ein Datenschutzbeauftragter den Herrn Dr. Kilian, den Anwalt da jetzt einfach einmal 1,74 Euro. Äh überwiesen. Ja, 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 genau. <lacht> ja, ich ohne gelesen. Grund, ohne alles. Ja. ja, Und jetzt lässt er mal ein bisschen Tage ins Land gehen und dann wird er mal fragen: Hey, das war aus Versehen und schiebt mal zurück. Und überhaupt, welche Daten hast du gespeichert? Also wir ja, ja. will den jetzt mal ein bisschen Arbeit äh, verschaffen. Ja, genau, genau. Ähm, Da gibt es sicherlich auch Dinge, genau. äh, die man sich dann dann, wo man sich auch mit ein bisschen ja, nur nur, da, nur mit gegen wehren kann. Aber im richtig, Grunde das ist es eine gibt's... Riesenschweinerei, weil hier es ja. ja letztendlich, endlich, du hast es angedeutet, 170 Euro. Da kannst du natürlich bei eine Million, äh, verschickte, äh, ja. Abmahnung, äh, 200.000 bezahlen, ja, das hat sich da auch gelohnt, ne? Ja, genau, und das wird dann, <lacht> genau,
1: also, und es <lacht> bleibt ja nicht bei diesen Abmahnungen, es, es kommt, es kommen Vimeo-Videos, es kommen noch YouTube-Videos, es kommen noch Recapture-Sachen, es kommen wahrscheinlich eingebettete
0: Sharing-Buttons, also, das Feld ist ja groß, also, ja. <lacht> ja. ähm, vielleicht mal auch ein bisschen zur Erklärung jetzt. Wir nehmen diese Podcast-Folge gerade auf, so um, He um, um Halloween herum. Ja. Wir möchten eigentlich gar keinen Horror verbreiten oder <lacht> ja. sagen. Also wir wollen jetzt gar nicht Schwarzmalerei betreiben, glaube ich, sondern tatsächlich nur auf die Gefahren hinweisen und glaube ich, ja, auf jeden dass Fall. man sagen kann, hey, was ihr macht, prüft es, überlegt es und äh, gerade auch, was so Überwehrrechtsverletzungen ähm, betrifft, kann man glaube ich auch als Faustformel sage ich als Marketingberater halt immer natürlich völlig unjuristisch. Mhm. Wie fühlt sich das denn für dich moralisch an? Und jetzt denk mal dran, das wäre dein Produkt, das wäre dein Fotos, das wäre dein Text. Ja, wie fändst du das, wenn du das überlesen würdest, übersehen würdest, du kriegst kein Geld dafür, du wirst nicht genannt. Also ich selber mal diese Frage zu stellen, wie fühlt sich dann im Bauch moralisch an? Und wenn sich das schon Scheiße anfühlt, dann ist wahrscheinlich auch juristisch ein Haken. Ja, ja. Andere, ne? ja.
1: Ich meine, es ist auch so, ich, ich würde zum Beispiel auch nicht immer sofort gegen jede solche Rechtsverletzung im Wege einer Abmahnung vorgehen, sondern man kann solche Menschen ja auch mal anschreiben und sagen, du, mir ist das aufgefallen, warum machst du das? Ich fühle mich dabei nicht gut. Und wenn dann diese Person sagt, Hey, okay, es tut mir leid und so... Man kann sowas auch erstmal anders regeln als mit Rechtsmaßnahmen. Aber wenn es halt gar nicht fruchtet, dann gibt es natürlich auch den gäbe es auch den juristischen Weg. Hm. Ich persönlich bekomme zum Beispiel täglich auf LinkedIn oder fast täglich irgendwelche Kaltakquise-Mails. Hm. Und ja, natürlich könnte ich jetzt auch jede dieser Personen abmahnen. Mache ich natürlich nicht, weil ich mir denke, irgendwo wir sind hier auf einer B2B-Plattform. Selbst wenn es im Gesetz drinsteht, dass man es nicht darf, ich finde es nicht so schlimm. Die meisten Pitches sind halt leider nicht gut, muss ich sagen, aber ab und zu ist auch mal was ganz Gutes dabei und ich komme mal ja. mit jemandem ins Gespräch, also ja.
0: Ja, ich sage auch immer, lass, mal die Kirche im Dorf lassen, genau. äh, tut glaube ich auch an ganz gut. Ähm, wie gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht Schwarzmalerei betreiben, nee, genau. aber dazu auffordern, hey, seid vorsichtig bei dem, was ihr macht, weil äh, man ist da schneller irgendwo in der Mitte drin.
1: Man kann alles so ein bisschen auch aufs reale Leben so übertragen und dann, wenn man dann mit dem gesunden Menschenverstand äh, denkt, dann kommt man eigentlich auch oft drauf, dass es das gar nicht so gut ist. Also würdest du also auch nicht abends in eine Kneipe gehen, äh, würdest jemanden am Tresen ansprechen und sagen, hey, pass mal auf, du, äh, ich mache diesen Das, ich biete diesen die Beratung an, hättest du da Interesse? Es ist das grundsätzlich interessant für dich. <lacht> äh, macht macht man auch nicht, sondern man, man ja. sagt, ah, cool, was, was trinkst du da für ein Bier, schmeckt's gut? Hm. Ah, ich sehe, du, du spielst gern Basketball ich auch und so, man kommt ja erstmal ins Gespräch und so würde ich auf LinkedIn auch vorgehen und nicht die Leute gleich mit einem ersten Pitch gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Und ja, man klaut auch nicht dem anderen sein Auto, weil man nicht weiß, wem das Auto gehört. Ja, das weiß ich hm. ja nicht, wem es gehört. Nehme ich mir einfach. Mach mir ja nicht. Hm. So kann man vielleicht auch das Ganze ein bisschen auf geistige Inhalte übertragen und auch sagen, wenn ich nicht weiß, von wem es ist, dann ist es
0: zumindest nicht von mir.
1: Da also ja. muss ich mir Gedanken ähm, drüber machen.
0: Genau. Also wir wollen eigentlich gar nicht schwarz malen. Schaut euch an, im Zweifelsfall lasst euch auch ein bisschen, was die Webseite betrifft, mal ein bisschen beraten. Ähm, eine Frage möchte ich unbedingt noch loswerden, weil mir mhm. die tatsächlich persönlich gestellt wurde im Vorrang zu diesem Podcast. Mitarbeiter haben ja Rechte an ihrem am Bild. Mhm. Wie sieht's denn aus, wenn ein Unternehmen jetzt einen Mitarbeiterfilm dreht, wo auch Mitarbeiter zu sehen sind? Ja. Jetzt scheiden die anschließend aus und sagen, ich möchte eigentlich jetzt nicht mehr auf dem Film zu sehen sein. Schwierig. Hat man ja. Irgendwann mal im, im Zweifelsfall ein paar, ein paar tausend Euro äh, in den Sand gesetzt. Kann Aber man das irgendwo vorher ausschließen? Es gibt ja da diese Formulare, äh, die Mitarbeiter da schreiben, nach dem Motto, du, du darfst ja. gefilmt werden und so. Also ganz schwierig, weil. Also
1: was, was ganz klar ist, wenn jetzt ein Mitarbeiter nicht mehr in einem Unternehmen tätig ist, dann kann dieser Mitarbeiter auf jeden Fall verlangen, nicht mehr auf dieser Unternehmenswebsite gezeigt zu werden. Bei Fotomodellen oder bei Leuten, die in einem Film mitwirken ist es natürlich ja auch eine datenschutzrechtliche, also nicht nur ein, nicht nur eine persönlichkeitsrechtliche, bildrechtliche Einwilligung, sondern auch eine datenschutzrechtliche Einwilligung. Weil es sind ja auch personenbezogene Daten, nämlich wie sieht jemand aus, für welches Unternehmen arbeitet diese Person. Und das Ganze basiert dann aufgrund einer Einwilligung. Und jede Einwilligung kannst du ja eigentlich nach dem Gesetz widerrufen. Und so ist es eigentlich so, dass du natürlich, selbst wenn so ein Film für teures Geld gedreht wurde, nachträglich sagen könntest, hey, ich widerrufe meine Einwilligung und dann dürfte man eigentlich diesen Film nicht mehr drehen. Es gibt im Moment noch keine wirkliche Handhabe, wie man dieses Problem denn löst, weil im Gesetz steht es halt nur mal so drin, wie es drin steht. Aber es wird eben schon diskutiert, dass, dass es in der Union auch ein sogenanntes Übermaßverbot gibt. Und nimm nur mal ein Fotomodell das abgelichtet wurde, hat dafür Geld bekommen und widerruft nachträglich die datenschutzrechtliche Einwilligung. Kann ja auch nicht sein. Wurde ja bezahlt hm. dafür. Dann kannst du nicht die InStyle oder Vogue äh, zurückrufen und einstampfen, weil die Person jetzt das nicht mehr will. Und so wird es wahrscheinlich auch bei Image-Videos sein, wenn du da irgendwie Geld bekommen hast und mit, mitgemacht hast oder so. Was anderes, also du kannst ja sowieso niemanden gegen seinen Willen zwingen, irgendwo in so einem Video mitzumachen. Bei den, wie gesagt, bei den normalen Unternehmenswebsites, also normalen Image-Fotos, da kannst du denke ich schon verlangen als Arbeitnehmer, als ehemaliger Arbeitnehmer, dass du dann rausgeschnitten
0: hm. wirst. Gut, äh, macht auch keinen Sinn. Ja. Also meine Idee ist also, tatsächlich sich konzeptionell ja. halt überlegen, was möchte ich, welche Botschaft möchte ich mit dem ja. Film aussenden und wie kann ich diesen Film auch im ja. noch senden? Aber ne? ich, ich muss dir sagen, also diese Frage habe ich mir jetzt
1: tatsächlich noch nicht ganz ja, die, das habe ich noch nicht so durchdrungen, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich kann jetzt eine zweifellos richtige Antwort darauf geben. Äh, wie gesagt, es gibt dieses Übermaßverbot und ich weiß, dass es da eben Diskussionen gibt. Äh, aber ich glaube, es ist auch immer eine Einzelfallbetrachtung, wie aufwendig war dieses Image-Video, also wenn das jetzt irgendwie zwei Jahre lang geplant war und wie ein Jahr für eine, für eine 100-Jahr-Feier, wird jetzt ein Film gedreht oder so, ja, dann kannst du nicht sagen, ich möchte da nicht mehr jetzt da drin sein und dann muss eine mhm. zweijährige Produktion auf Eis gelegt werden. Ja. Ist, glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Aber äh, je simpler jemand auszutauschen ist, wie auf einem normalen Profil von einem Unternehmenswebsite, da kann dann der ehemalige Arbeitnehmer auf jeden Fall auch verlangen, da nicht mehr gezeigt zu werden, weil es ja auch irgendwo, ist ja, auch eine, ist ja dann auch falsch, er arbeitet nicht mehr dort oder sie arbeitet nicht mehr dort.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Vor allem jetzt, die Hörer sehen das ja natürlich nicht. Ich sehe den Max ja hier vor mir und hat eigentlich alle Fragen oder alle Punkte so locker aus der Hüfte beantwortet. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass tatsächlich mal angefangen, tief zu grübeln. Ich bin gespannt, ob demnächst, was zu diesem Thema auf deinen Kanälen auftaucht. Ja ja. Ich kann es nur empfehlen, wer es noch nicht tut, der muss dem Max unbedingt folgen auf LinkedIn, auf TikTok und wo ihn sonst noch entdeckt er macht es auch äh, sehr unterhaltsam, muss ich auch mal sagen. Es gibt ja einige äh, Kollegen, die da, die da aktiv sind. Und äh, äh, ja, ich bin ja nicht umsonst drauf hängen geblieben. Nicht umsonst bist du heute hier bei uns im, im, im Podcast. Und äh, nicht, ich nenne jetzt keine Namen von von anderen, die es auch teilweise schlecht machen. <lacht> ja, die, also es, mit gibt, Klick es
1: gibt die, die es gut machen. Ja. Ja, klar, ja. Herr Solmecke und Herr Anwalt sind natürlich top. Finde ich super. Und
0: ja. Und die anderen werden besser. <lacht> ja, ähm, ja, irgendwann lassen sie das betige äh, auch noch, diese reißerischen Überschriften. Ja, die ja. Als Luft. <lacht> Max, vielen, vielen Dank. Ich weiß, Gerne, wir konnten Christian. eigentlich gar nicht alles richtig beantworten, aber wir konnten, glaube ich, auf eine ganze Menge Punkte hinweisen, auf die man achten sollte. Wenn es Fragen gibt, wenn es Bedarf an Einzelberatung gibt, kann ja sein. Ähm, wir verlinken natürlich deine Kontaktdaten bei uns in den Shownotes. Gerne, klar. Ich sag nochmal Max, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich würde mich auch freuen, wenn wir das mal vielleicht zu einem Thema intensiv mal näher besprechen könnten, vielleicht auch im Rahmen eines anderen Formates, auf LinkedIn LinkedIn Audio, LinkedIn Live vielleicht. Macht dir da vielleicht auch mal Gedanken, wie wir das datenschutzkonform hinkriegen können. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank, dass du bei uns heute Gast im Podcast warst. Ja, Christian, gerne.
1: Hat mir Spaß gemacht. Es waren gute Fragen. Du hast mich am Schluss auch richtig herausgefordert. Und ja, genau. Jeder, der möchte, verlinkt euch mit mir auf, auf LinkedIn, folgt den Links in den Shownotes und ja, danke, schönes Halloween. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen
0: Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. Haut nach!